2: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas Ha regresado la UEFA Champions League y vaya que no nos ha desilusionado con sus diferentes compromisos Y Hoy tenemos un excelente tridente multicultural venezolano, mexicano y México catalán Ya por las nacionalidades puede comenzar a adivinar el primero en presentar Marc Rosas, Marc, ¿cómo estás el México catalán en este espacio? Un placer saludarte y volverte a tener por acá de vuelta
3: el placer es mío en esta en este podcast multicultural, como bien como bien avanzas Diego, y además me encanta porque ya cada vez eh, lle llevas mejor a cabo tu presentación, ya, lo de México Cataluña no se te borra, no se te olvida y aquí estamos listos ya.
2: Cierto, ¿y cómo se me va a olvidar con Dani Nora que tantas ocasiones ha pasado por acá, Dani? Un placer saludarte con muchos temas eh, por la mesa, ¿cómo andas Dani?
1: Yo, yo no sabía eso de la presentación México Catalán, eh, no, no 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 había tenido en cuenta el punto de inflexión para esa presentación, pero te digo, si el fútbol libanés eh, estuviese en un escenario mayor o fuese vistoso, yo te pediría que me dijeras eh, líbano venezolano, pero por ahora con venezolano va. No
3: subas al tren, no te quieras no te quieras subir al tren. No, a... es, que, es que tampoco es un fútbol muy atractivo
1: como el catalán Marca.
3: Ah, entiendo, entiendo, entiendo que quieran copiar, así como como salen los lavolpistas, los biencistas los guardiolistas, entiendo, pues eh, quieren, quieren copiar también en cuanto a las presentaciones México-catalanas, no pasa nada.
2: No, pero ¿sabes qué es lo triste, Marc? Desafortunadamente, o sea, que ni Rondón, ni Juan Arango, ni Chiqui Mesa han terminado por convencer entonces para que, si se tiene que decidir por alguna nacionalidad, escoger a la venezolana, o entonces hoy eh, te decantas por la libanesa, Dani, en caso de que Diego, estuviera mejor el Diego, escenario.
1: Diego... Diego. Diego me está pegando muy temprano el, el mayor jugador en la historia del Mallorca después de Samuel Eto'o ¿eh? Dani sabe
2: un mundo de Bundesliga y Mark tú sabes muchísimo del Fútbol Club Barcelona porque conoces las entrañas de la institución, eh He leído en los últimos días las notas de los diferentes periódicos, sobre todo en España, la comparación de los arqueros, ¿no? Un tema bastante interesante, los dos alemanes, Marc-André Ter Stegen y Manu Neuer. Pero a mí me gustaría hacer otro tipo de comparación y es cómo elegir y bajo qué circunstancias poner a un entrenador para terminar una temporada, Marco. ¿Cuál crees que sea la principal diferencia entre la llegada de Hans Dieter Flick y la llegada de Quique, que se tiene al Fútbol Club Barcelona? Media campaña y sobre todo para cerrar algo de manera óptima, algo que parecía más complicado para el Bayern que para el Barcelona.
3: Uh, yo, yo lo catalogaría con una sola palabra y es normalidad. La llegada de Hans Dieter Flick ante un ambiente turbio significa continuidad a lo que a lo que es la familia Bayern, ¿no? al conocimiento del club. Un poco de lo que hablaba ahora Dani del tema eh, Simeone. ¿no? ¿Cuál es la gran base de Simeone? Conocer perfectamente las necesidades y, y las características y, y lo que es el arraigo de la gente con el Atlético de Madrid. Bueno, creo que hans peter Flick tiene mucho que ver con eso porque es hombre de club, es, es, es un hombre eh, que, que conoce perfectamente el Bayern de Múnich y al final encuentra la normalidad suficiente para encarrilar a una gran locomotora llamada Bayern con un plantel espectacular que no sabemos por qué... Había iniciado con tantas, tantas, tantas dudas, incluso la temporada pasada, campeón con Kovac, también con muchísimas dudas y muchísimas críticas. Y lo único que hace es engranar un poco esa maquinaria y hacerla funcionar y recuperar a grandes futbolistas como Thomas Müller, que parecía des desahuciado, eh, Jerome Boatén, eh, la continuidad también de Neuer, ya sin, sin lesiones, creo que ha sido muy importante. Eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Por la normalidad. Y en cambio, del otro lado, pues lo de Kike Setién es nuevo, ¿no? Es un tipo que, bueno, que nos parecía que su idea futbolística que había mostrado en otros equipos encajaba muy bien con la del Barça, pero es un tipo que tampoco conoce realmente eh, por dentro la idiosincrasia de un club tan importante y tan complicado como es el Barça, tan demandante que no solo, y, y así sí lo comparo con el Bayern, no solo es importante ganar, sino ganar de la forma que les gusta a los aficionados y a los directivos de cada club, ¿no? Y creo que ahí el Barça perdió un tiempo, como quizás, y yo era de los que sí apostaba por que se tiene, pensando en esa forma de jugar, pero creo que al final se equivoca, y nunca ha tenido esa normalidad como como sucedió en la etapa Guardiola, por ejemplo, cuando se sale Rijkaard y entra Pep Guardiola viniendo del Barça B y le dan la oportunidad, o cuando se van y que en paz descanse, toma su lugar Tito Vilanova, ¿no? que estaba dentro dentro de la misma situación y dentro de la misma institución. Y creo que eso fueron decisiones muy muy inteligentes por parte del club, porque era continuismo, algo que ya se estaba haciendo bien. Y creo que ahora eh, hay, hay que dar un vuelco en el, en el timón, en un vuelco de rumbo, porque realmente no hay rumbo en estos momentos en la institución. Es un tema muy complicado, lo hemos hablado muchas veces aquí, pero va más allá de de una eliminatoria de cuartos de final de Champions, que obviamente por los jugadores que tiene el Barça, y sobre todo por Leo Messi y por Marc-André Ter Stegen, la puede superar todo juega en contra, la puede llegar a superar, pero no para nada superaría los problemas que tiene institucionales.
2: Los eh, caminos más recientes de los dos entrenadores, Dani, no sé qué tanto influyan. Uno, cierto, no eh, quizá familiarizado con el tema a nivel de clubes, haber sido eh, auxiliar de Joaquim Leo en Brasil 2014, el caso de Hansi Flick, y, y el otro, entrenador de Las Palmas, entrenador del Real Betis, influye la grandeza, influye el ambiente que han vivido uno y otro como para poder eh, adaptarse, que a Hansi Flick sepa cómo se maneja el futbolista alemán de la élite y que acá, de alguna u otra manera ¿es, es diferente la ideología de un equipo de media tabla hacia arriba o hacia abajo a diferencia de lo que se vive en el FC Barcelona
1: Absolutamente y lo, y lo que termina influyendo también es la coherencia de una directiva y otra ¿no? Eh, la elección de, de Flick fue inteligente como decía Marc, fue el paso normal era lo que tenían que hacer porque como bien dices, eh, es un tipo que conocía muy bien a su base del Bayern, esa misma base que fue campeona del mundo en Brasil 2014, él formó parte de ese cuerpo técnico, tenía el respeto ganado del, del grupo, no le iba a costar mucho eh, manejar el camerino, y más allá de que fuese un técnico sin mucha experiencia como titular, como, como voz de mando del equipo, eh, luego de sus experiencias dentro de los cuerpos técnicos, eh, daba la sensación de que podía llevar a este Bayern por buen rumbo, porque... Eh, conocía bien las jerarquías, y cuando digo conoce bien las jerarquías, lo podemos evidenciar en la resurrección de Thomas Müller, por ejemplo, que en el último tiempo, hay que decirlo, ha sido problemático, ha sido una piedra en el zapato para Carlo Ancelotti, para Pep Guardiola, para Kovac, eh, ha sido un jugador sumamente difícil de manejar, y eso ha llevado a que no le saquen provecho. Desde la llegada de Flick, e y, y, y insisto con el con el ejemplo de Müller, porque, porque es muy claro, eh, pues Müller empezó a entregar asistencias como nunca antes y terminó con una temporada récord en asistencias a una edad muy avanzada cuando ya muchos los tenían descartados y es tan solo un ejemplo de cómo empezó a administrar y a gestionar a su equipo, eh, terminó afianzándose Alfonso Davis en el lateral izquierdo, una gran alternativa eh, en medio de una defensa que estuvo lesionada, eh, Lewandowski no paró de hacer goles, eso no es nuevo, pero logró rodearlo bien con Nabri, que es una de las grandes promesas del fútbol alemán y que tampoco había tenido temporadas anteriores en las que rindiera mucho. Entonces, repasando por, punto por punto, yo no veo en dónde haya hecho algo mal flick, ni desde el manejo, ni desde la ejecución en el campo, para un equipo que no ha perdido en todo el 2020, que es una máquina de hacer goles y que evidentemente va a llegar a esta llave como el gran favorito del otro lado, eh, son todas dudas que nacen desde el gran problema dirigencial y desde la gran crisis dirigencial que tiene el Barcelona, porque de ahí vienen las decisiones. Y el hecho de que esté Setien hoy dirigiendo al equipo no es culpa de Setien, es culpa de alguien más que cuando llegó el momento eh, que además eh, le tocó decidir que Valverde se tenía que ir como líder de la Liga, tampoco eligió bien quién tenía que llegar. Eh, y, 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 y la consecuencia es lo que estamos viendo hoy, que, que lleguen eh, como dos equipos que, aunque en plantilla son muy buenos ambos, muestran infinitas diferencias desde el juego y por eso vemos un claro favoritismo para el conjunto alemán. Pero
2: yo sí veo, no sé si coincidas conmigo, Marco, una situación que puede tener aquí que se tiene, aunque no sé si también pueda sonar a pretexto. Vemos al Bayern y cómo tiene una defensa polifuncional increíble. Cierto, la, la lesión de Niklas Zul detiene mucho, pero si bien Jerón Boateng jugaba solamente de central, el caso de Lucas Hernández, Benjamin Pavar, tener a Kimmich como futbolista que te puede jugar en el medio campo por la lateral, el caso de David Alaba, que lo hizo como central ahora con la llegada de Hans-Dieter Flick y después eh, lo había hecho como lateral eh, me pregunto si el eh, número de piezas que tenía Quique Setién para la primera para la primera plantilla lo detuvieron en esa diferencia entre tener éxito y no entre mantenerse en el primer lugar de la clasificación española y no porque del otro lado creo que sí Hansi Flick tiene una plantilla profunda.
3: Sí, bueno, después del análisis que me acabas de hacer de la plurifuncionalidad de los futbolistas que tiene. Hansi Flick creo que mata cualquier argumento que te dé, pero creo que el menor problema que ha tenido Kike que desde su llegada al Barça, el menor ha sido defensivamente, aunque ha sufrido defensivamente el Barça, pero el Barça eh, siempre ha sufrido sobre todo por jugar, por, por practicar un juego muy volcado al ataque, intentando generar siempre con con los ambos laterales en ataque eh, en todo momento y ahí sí regalando muchos espacios, ¿no? Pero el gran problema de la era de Quique Setién es la falta de claridad a la hora de generar fútbol ofensivo y ahí creo que sí no tiene ninguna excusa porque los nombres de centro del campo hacia adelante los tiene. Tiene jugadores jóvenes a los que seguramente debería haber dado más oportunidades de las que ha dado tanto Ricky Putz como Ansu Fati, recordamos que ambos... Se perdieron el playoff de ascenso a segunda división porque el mismo Quique Setién los pidió para quedarse con el primer equipo porque eran muy importantes, según él, para esa llave de, de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Napoli y ninguno de los dos tuvo absolutamente ninguna participación en la que el Barça acaba haciendo un cambio como Ronald Laraujo por eh, Luis Suárez cuando el Barça normalmente no tiene acostumbrados a defender sus ventajas con balón y con posición, no Entonces... Eh, entiendo perfectamente lo que tú me dices de la plurifuncionalidad de los defensores y, y los, las diferentes opciones que puede tener Hansi Flick, pero eh, de cara a lo que necesita el Barça y lo que ha fallado durante esta etapa de temporada, creo que eh, Quique Setién se queda sin argumentos porque precisamente eh, nombres y argumentos ofensivos los tenía de sobra.
2: Pero, ¿por qué no hay riesgo entonces, Dani, con el Club Barcelona y riesgo, entre comillas? Porque para mí Ansu Fati, así como lo dice ahora Mark, para mí Ansu Fati era solución casi en la mayoría de las ocasiones así como Alfonso Davis en el Bayern Múnich. Alfonso Davis le soltaron la correa y, y lo dejaron en una posición en la que él nunca antes había jugado. El eh, exfutbolista de la Major League Soccer. ¿Por qué no hay riesgo para poder colocar a Ansu Fati o a Ricky Puch cuando, siendo que en la Liga de España demostraron
1: que tenían capacidad y revolucionaron al plantel? Porque no confían en su plantel, Quique se Porque más allá de buenas demostraciones en la Liga eh, de, de cualquiera de los dos. Se tienen a demostrado que no tiene confianza su plantel. Eh, yo creo que, salvo Messi, no se atreve a mover absolutamente nada, y por ahí Suárez, porque entiende que, que Messi públicamente define a Suárez además como su mejor socio. Del resto, se tiene, eh, yo siento que tiene terror de poder hacer realmente cambios que algunos consideren revolucionarios o que, o que llamen demasiado la atención. Eh, y en esa falta de confianza terminamos viendo, por ejemplo, lo que planteaba Marque el otro día más allá de que él decía que eran muy importantes contar con ellos, no terminaron jugando, ni, ni, ni terminaron participando. Entonces, también tiene mucho que ver con eso que proyecta el técnico. Si él, si, si, tú como jugador estás siendo dirigido por un tipo que sientes que no está tranquilo con lo que está haciendo, eh, evidentemente los resultados no se van a ver en la cancha tampoco, Diego.
2: Eh, eso es una realidad y hasta Pero, adelante, Marc.
3: Dani, Dani, Diego, eh, la, la falta de confianza está en su plantel, ¿O está en él mismo? Porque creo que ahí está la, la diferencia. Además, eh, si somos sinceros, pero, si somos sinceros, eh, Quique se tiene, nunca ha tenido un plantel como el que tiene ahora mismo en sus manos. Y esa es una realidad, más, más allá de que... Pero creo es, que una
1: cosa no lleva a la otra. Ni él cree en lo que está haciendo, ni él cree en lo que está haciendo porque esta atmósfera se lo ha comido, el equipo se lo ha comido, el escenario le quedó bastante grande y eso está claro. Ni él cree en lo que está haciendo, ni él confía tampoco en su plantel. Porque lo vemos con el tema Grisman. ¿Por qué no le da continuidad? Después del partido de Villarreal, es en el que brilló Griezmann y dijimos, bueno, ya va despertando, ya es el jugador que fichó el Barcelona. Luego también vino otra otra fase de intermitencia que fue proyectada desde el mismo técnico al limitarle los minutos. ¿Por qué Ansu Fati no se adueñó de un puesto cuando demostró que podía hacerlo? Porque el técnico realmente no termina de, de, de convencerse con ninguno salvo Lionel Messi e, insisto, Luis Suárez. Del resto, no confía en su en su plantilla. A mí me da la sensación, no sé qué opines,
2: Marque, pero que por momentos está dividido entre el cielo y el infierno, Quique tiene, entre servir a la directiva y colocar al fichaje estelar que no ha rendido que ha sido Antoine Grisman y, y entre servir al vestidor en donde no están a gusto con la directiva y en donde el deseo es más para colocar a la cantera. Creo que eso es en lo que está partido Quique tiene prácticamente y no sabe ni siquiera qué vamos a servir. Eh,
3: el, el problema es ese. No creo que esté partido en ese sentido porque porque realmente, y, y lo sabemos y creo que nos hemos dado cuenta, la directiva del Barça no pesa absolutamente nada en estos momentos y no ejerce ningún tipo de presión, creo yo, sobre el entrenador. Sí hay una presión dentro del vestidor, unas necesidades de hacer un tipo de fútbol con el que el vestidor se siente, se siente cómodo y además... Eh, lo que exige también la, el entorno del Barça, ¿no? que insisto es un entorno muy muy complicado. Aquí el único problema, y, y vuelvo a la falta de confianza, es que si a ti te dan la oportunidad de tu vida, cuando nunca lo esperas y cuando nadie lo espera ni nadie apuesta por ti, de ser el entrenador del Fútbol, fútbol Club Barcelona, de contar, como dijo él en esa primera conferencia de prensa, mientras el día antes estaba paseando y dando de comer a las vacas y el día siguiente se hace eh, con los servicios de todos esos. Eh, futbolistas y puede estar ahí entrenándolos, yo creo que tienes que ser fiel a tu, a tu ideología fiel a tu a, a lo que te ha llevado a estar ahí, creo que en ningún momento lo ha sido y esa es la falta de confianza porque sinceramente yo ni en Las Palmas ni en el Betis, ni en el Lugo cuando estuvo en segunda división, vi hacer un cambio como el que hizo el otro día y como ese ha hecho varios, porque lo hizo en Valladolid el hecho de que el Barça termine un partido defendiendo un 1-0 con tres centrales y dos carrileros nunca lo he visto ni al Barça ni aquí que se tiene jugar de esa forma, y ahí que no me digan que es para complacer a la, a la, directiva, para complacerse a él mismo, para complacer al vestidor, eso, eso es, eso es un miedo y una falta de confianza que no debe ser característico del entrenador del Barça y menos cuando volteas a ver a la banca. O sea si yo soy el entrenador del Barça, que no lo voy a hacer nunca, pero si yo soy el entrenador del Barça y tengo un 3-1 a favor, con dos goles de ventaja, jugando en Champions contra un equipo de Gennaro Gatuso, que su gran característica tampoco es tener el balón y que te está dando un baile en el Camp Nou durante el segundo tiempo. Y tu decisión es meter a Ronald Araujo por Luis Suárez cuando tienes a Ricky Putz que si metes a Ricky Putz sabes que tu equipo va a ganar en tenencia de balón, va a ganar en posesión de balón y vas a terminar el partido jugando en campo rival. Y la decisión acaba siendo el uruguayo, el central uruguayo, el joven central uruguayo. Yo, yo creo que, que ahí eh, eh, quizás lo que, lo que se le están acabando además de la personalidad y la confianza, son las mismas ideas de aquí que se tienen y, y no vayamos tan lejos, el viernes se enfrenta al equipo que más claras tiene las cosas eh, institucionalmente, estructuralmente, futbolísticamente, que además atraviesa un, un nivel futbolístico buenísimo, para mí es el mejor equipo de Europa de la actualidad, y que puede puede hacer pagar los platos muy caros al equipo de Quique Setién.
2: Y no podríamos esperar, Dani, que Quique Setién salga con menor temor de lo que ha hecho inclusive con el Napoli, ¿no? El, el séptimo de la clasificación de la Serie A en contra del primero de la Bundesliga. O sea, sería totalmente irrisorio imaginarnos que Quique, Quique Setién saldrá con un planteamiento mucho más abierto de lo que hizo contra el Napoli, todo lo contrario.
1: La diferencia es que en la previa al partido de Napoli había mucha tensión eh, y, y muchos estaban quizás esperando que, que Barcelona pudiera quedarse afuera por cómo había terminado la liga, por cómo venía el equipo, por las declaraciones de Messi y por la evidente ruptura entre entre el vestidor y su entrenador. Entonces yo creo que de alguna manera él va a llegar a esta llave de Bayern mucho más aligerado, al margen de que, de que sea un equipo complicado, campeón en Alemania e infinitamente superior al Napoli. Como ya decía Marc, el mejor del momento en toda Europa, eh, porque siente que quizás no va a ser juzgado con la misma vara. No es lo mismo haber caído eliminado frente al Napoli que haber caído eliminado frente al Bayern, que es el gran candidato para llevarse a la competición. Eh, Pero... El tema también, y, y vuelvo un poco a lo que decía Marc, es eh, que esa diferencia pudiera reflejarse eh, en una superioridad muy amplia en el campo. Y tampoco le va a servir al Barcelona... Eh, Quedar eliminado siendo humillado o goleado, ni mucho menos. Eh, creo que de alguna manera estará pensando en eso eh, Quique Setién, ¿no? Sabe que llega sin ser el favorito, a diferencia de Napoli, pero tampoco querrá irse eh, vapuleado. Sabe también ah. Quique Setién que esto no va a ningún lado. A mí me, me da la sensación de que todo termina ocurriendo eh, y algunas decisiones son hasta caprichosas, entendiendo que su continuidad no da para más luego de que termine esta temporada. Entonces eh,
3: estamos pensando que el planteamiento de Quique Setién va a ser de cara a esa eliminatoria perder de la forma más digna, no llevarse una goleada, no llevarse no, pero... eh, un resultado un, un resultado. No, pero es que realmente yo lo pienso, yo estoy viendo que con la recuperación ya lo la, ya no está sancionado Arturo Vidal, ya regresa Sergio Busquets, yo no veo otra forma, otra posibilidad que no sea un 4-4-2 en estos momentos, porque es lo que va a plantear, porque no va a salir a jugarle al tú por tú al Bayern un cuatro cuatro dos con Luis Suárez y Leonel Messi al frente y Arturo Vidal en el centro del campo con esa libertad y esas características que tiene de ida y vuelta y sumando en ataque, tanto en, en defensa como, como en ataque, pero es que por primera vez en mucho tiempo, más allá del rival al que enfrente, el no es no es favorito. Y no es favorito aun teniendo al mejor jugador del mundo, no es favorito aun viniendo de ganar eh, 3-1 ante el Nápoles cuando las cosas pintaban mal, no es favorito de ninguna forma, insisto, aun teniendo al mejor portero del mundo y al mejor delantero pero, del mundo, el mejor pero jugador lo, del lo mundo, grave del mundo, no, no es que no sea favorito. favorito.
1: Y, y... Para, para mí lo grave no es que no sea favorito. Porque si el Barcelona hubiese llegado entregando un mejor rendimiento en el último tiempo, uno pensaría en un duelo muy parejo en el que sería difícil dar un favorito. Eh, o, o, se, o se decidiría este tema del favoritismo, que a la larga sirve de muy poco, eh, por la mínima, por detalles. Lo grave de esto es lo infinitamente inferior que luce al Bayern. No que no sea favorito. Puede no ser favorito ante el Bayern porque tiene una plantilla vasta. Eh, el tema es lo inferior que luce hoy Barcelona.
2: No, bueno, pero también el planteamiento no puede ser... A ver, eh, yo sí considero que algo debe de, de suceder en el FC Barcelona, Marqui, y, y retomo un poco lo que mencionabas, de lo poco que cuenta hoy la directiva del FC Barcelona. Yo si fuera eh, secretario técnico, si fuera director deportivo de la institución, me preocuparía que nos sintamos menos en el planteamiento al Bayern Múnich. Eso es una crisis increíble en el FC Barcelona. Una cosa es que sepas que puede ir al matadero, que de alguna u otra manera te envalentones en contra del Bayern Múnich pero porque tienes argumentos atrás, porque tienes al mejor jugador del planeta, porque tienes una historia que respetar, porque no puedes renunciar a esa historia como tal. E y la otra es, a final de cuentas, que asumas y que bajes la cabeza como lo podría hacer Quique Setién.
3: Que Yo creo que es hacia, hacia donde vamos, y yo es el planteamiento que espero, que no me gusta para nada, que soy totalmente contrario, pero es que lo hizo contra el Nápoles en San Paolo, lo hizo en el Bernabéu contra el Real Madrid cuando se jugaba la Liga, lo hizo contra el Atlético de Madrid en casa cuando se jugaba la liga, lo hizo en Sevilla, lo hizo en todos los partidos importantes que, que se le han ido presentando aquí, que se tiene desde que es entrenador del Barça, ha tomado ese tipo de planteamientos, y eso es lo más triste, porque creo que, eh, y a día de hoy, y más allá del planteamiento, porque si durante tú, si durante el partido te das cuenta como le sucede a muchos entrenadores, al Cholo, a Pepa, a Mourinho, a Zidane, al que sea, que te has equivocado estás siendo superado, reaccionas, reaccionas, cambias cosas, tienes futbolistas en la banca, ahora además tienes más posibilidades, tienes cinco cambios, pero es que cuando ves que durante todo el segundo tiempo contra el Nápoles tu, tu equipo está siendo superado y el primer cambio que haces, lo haces al minuto 83, habla de la falta de ideas que tiene tu entrenador y, y sinceramente no, no sé cuál es el rumbo del Barça en estos momentos, pero, pero, pero obviamente institucionalmente no tiene ningún rumbo, pero futbolísticamente está a punto de afrontar unos, unos cuartos de final de la Champions. Y sí, más allá de favoritismos, como dice Dani, eso no sirve de absolutamente nada, pero pero debería tener algunos argumentos para poder pensar que estará en la semifinal y ahí ya pensar en el City, si hay favoritismos o no, o el Olympique de Lyon, o el que sea. Pero estamos hablando del fútbol club Barcelona, de Lionel Messi, y a día de hoy yo, sinceramente, y conociendo el club, y conociendo el equipo, y conociendo el entorno del Barça, no veo no veo la forma en la que el Barça pueda superar al Bayern el viernes. Pero no la veo ni del momento individual de los futbolistas, no la veo del momento colectivo y no la veo tampoco desde las ideas del entrenador y eso es lo, lo, lo más preocupante.
2: Una situación muy preocupante de verdad para esta eliminatoria y veremos cómo terminan saliendo librados eh, los dos entrenadores que llegaron a media campaña. Por lo pronto nos tenemos que despedir agradeciéndole a la próxima estrella, al próximo Balón de Oro de Líbano. Dani Nora, como siempre, un placer. Muchísimas Venga, gracias.
1: Será el Balón Balón de Oro de la narración, si acaso. ¿eh? Y tengo que aprender en árabe para poder ganarlo. <risa> Mar,
2: como siempre, un placer enorme. Un abrazo. Un placer, como siempre, para seguir
3: hablando y, y sobre todo desmenuzando a este Barça. no Que cada vez que me lo sacan ya ven que, que, que se me infla la vena, me vuelvo loco. <risa> Nada más analizando, pero necesitaríamos más que un podcast para hablar de la actualidad del Barça.
2: Bueno, que posiblemente puedan venir más episodios, ¿eh? yo no lo descarto. Pues aquí estamos, ya sabes, como siempre listos. Por lo pronto nosotros nos despedimos en una nueva emisión del podcast de fútbol de las estrellas.
3: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble.